0: 사랑합니다. 네. 자우에 우리 하나님 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 네. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 네. 아, 누가 통해서 하나님께서 주신 은혜를 계속 좀 나누고 있습니다. 오늘 말씀 우리가 좀 한번 쭉 한번 잠깐 보겠어요. 그날에 이렇게 시작하지요. 그날이 어느 날일까요? 그날은 예수님이 부활하신 날입니다. 그날에 그들 중 둘이 할 때에 그들 중 둘이라고 하는 것은 여기에 나오는 그럼 그들은 누구일까 하는 걸 보면 마가 요한의 다락방에 모여있던 열한 사도와 어 예수를 믿지 않 예수를 믿는 사람들이 거기서 함께 마가 다락방에 모여 있었던 거 기억하시지요. 여인들이 무덤에 갔다가 여인들이 무덤에 갔다가 예수님이 부활하신 것을 알게 되지요. 천사들을 만나고 그리고는 달려와서 달려와서 예수님의 부활 소식을 전합니다. 아 그들 중 둘이 하는 것은 그 그룹 거기서 마가 요한의 다락방에 있던 예수를 따르던 사람들. 이제 예수님의 제자는 12명으로 우리가 알고 있고요. 그러나 70인의 전도대를 보낼 때 보면 70명도 제자라는 표현을 사용하고 그래서 여러분들도 예수 믿는 여러분들과 제가 예수님의 제자이기도 합니다. 예수님의 제자만 아멘이요. 예. 그래서 그런 관점, 광의적인 관점에서 보면 12사도는 아니랄지라도 그 제자들 그룹에 거기에 있던 중에 아, 두 사람입니다. 두 사람이 예루살렘에서 20월이 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 그랬어요. 지금 예루살렘에서 엠마오로 가고 있는데 그날은 주일입니다. 도착했을 때가 뒤에 나오는데 날이 어두워지고, 이제 이렇게 깜깜해진 걸 보게 되면은, 아, 이들이 이제, 그, 한 10리 정도, 이아 20, 아 10km 정도 되는 그냥 25리를 갔으니까, 예, 이 심리가 4km고, 그렇다 그러면은 아, 10km 정도 남지 떨어진 곳으로 가고 있었으니까 아마 그날 아, 새벽 일찍 떠난 건 아니고요. 조금 이제 점심 먹고 이렇게 가지 않았을까 싶기도 합니다. 25일이 되는 엠마오라는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그런데 이 모든 된 일을 서로 이야기하던데 텐데 그것이 무엇이냐면 보면 예수님에 관한 이야기를 그 둘이 주고받으면서 지금 엠마오로 가고 있습니다. 엠마오가 목적지인지 아니면 엠마오가 경유지인지는 모르겠어요. 그런데 중요한 건 여하튼 제자들과 열한 제자들과 예수를 따르고 믿는 사람들은 예루살렘의 마가이완에 대락받고 에 있는데 이들은 거기서 떨어져 가지고 이렇게 엠마오로 가고 있습니다. 그러면은 이제 집으로 돌아간다고 볼 수도 있고 아니면 집으로 가는 길이라고 할 수도 있는데 여하튼 그들은 아 예루살렘에서 예루살렘에서 지금 아 떠나 아 가고 있는 것을 볼수 있습니다. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르사 그들과 동행하셨어요 두 사람이 이렇게 가는데 예수님이 오셔서 이렇게 가, 동행을 하신 거죠 16절에 보면 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하였다. 오늘 조금 이따 이제 우리가 설교를 말씀을 들을 때에 그들의 눈이 가려진 이 부분. 그래서 여기서 오늘 눈이 가려졌다는 이 표현과 또 뒤에 가보면 그들의 눈이 밝혀 그들의 눈이 밝아져 그들이, 그들의 눈이 밝아져 아, 알아보았다라는 이 내용. 응,을 우리가 조금 주목하고요. 조금 이따 그 부분을 좀 같이 나누도록 하겠습니다. 여하튼 그들이, 그들의 눈이 가려져서 예수님이 곁에 있었지만 알아보지를 못했습니다. 17절 가면 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받는 고 하는 이야기가 무엇이냐 이럴 때 이걸 넌지시 물어본다 그랬지요. 이미 예수님은 아십니다. 무슨 이야기를 주고받았는지도 아시는데 넌지시 물어봅니다. 두 사람이 슬픈 빛을 띄고 슬픈 빛을 띄고 여기서 이제 아, 얼굴이 좀 표정이 어둡고 슬프고 요 단어 속에는 슬프다 우울하다 뭐 이제 이런 뜻이 좀 들어 있습니다. 그래서 두 사람의 지금 마음 상태 심정 상태를 알수 있는 단초, 예, 그것이 이제 오늘 여기 그 슬픈 빛이라고 하는 얼굴이 슬픈 빛을 띄었다. 그리고 이것은 얼굴이 우울해 보였다라고 이렇게 번역할 수도 있는 부분입니다. 예, 두 사람이 두 사람의 마음 상태를 조금 엿볼 수 있는 표현입니다. 하여튼 머물러 섰습니다. 아, 18절에 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되, 아, 이걸 보니까 이두 명은 예수님의 제자, 12제자 가운데 그두 명은 아닌 듯 싶다 하는 생각이 들어요. 왜냐하면 글로바라고 하는 이름, 두 사람 가운데 한 사람 이름이 나오는 걸 보니까요. 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되, 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐 하고 약간 예수님에게 이걸 면박을 준다랄까요? 무한을 주는 이제 이런 말을 합니다. 이걸 통해서 우리가 알수 있는 건 예수님이 십자가에 달리신 그 일은 그 사건은 당시에 예루살렘에서 모든 사람이 다알 만한 아주 한 뉴스였다는 것을 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 아니 거기서 일어난 일을 혼 혼자만 알지 못하느냐 아니 예루살렘에 있으면서 우리식으로 표현하면 어, 당신 간첩 아니한지 뭐 이런 <웃음> 다 아는데 어떻게 그렇게 혼자만 모르냐 이런 식으로 아, 예수님에게 음, 이제 약간 무한을 주듯이 말합니다. 19절에 이르시되 예수님이 무슨 일이냐 하고 다시 한번 묻습니다. 나사렛 예수의 일인이 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자 이거를 이렇게 말과 일에 능하신 선지자라고 예수님을 소개하고 있습니다. 그러니까 오늘 예수님을 믿고 예수님에 대해서 좋은 마음을 갖고 있다는 것이 이 본문에서도 나옵니다. 그런데도 조금 아쉬운 것은 말과 일에 능하신 선지자라. 네, 맞습니다. 예수님은 분명히 선지자이십니다. 그런데 예수님이 선지자만은 아니십니다. 예수님은 메시아로서 선지자이자 제사장이자 왕이십니다. 그렇다면, 베드로의 신앙 고백 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이신이다라는 그 고백 과 비교를 하면 아쉬움이 있다는 말이에요. 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 메시아 이거늘 그리스도 이거늘 이렇게 나갔다 그러면 훨씬 더 정확하고 확실한 신앙고백이 아니었을까? 이제 이걸 보면 이들의 어떤 이 믿음의 상태 아, 그 믿음의 상태, 믿음의 수준, 수준. 그러니까 예수님을 말과 일에 능하신 선지자로는 알지만 지까지 그 그리스도라 하는 부분에 대해서는 조금 그 확신이 좀 떨어지는 그런 게 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 이것은 이제 예루살렘에서 예루살렘에서 지금 다 열한 제자와 예수를 따르던 사람들이 마가 요한의 다락방에 있는데 거기서 사흘 동안이나 거기 있다가 지금 이 시간 이렇게 엠마오로 내려가는 것을 통해서 보면서 그런 또 추론도 조금 해봅니다. 그러면서 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바라노라 그랬어요. 이스라엘을 속냥할 자 조금 어려운 단어 속냥이라는 단어가 나오는데 이 부분도 조금 있다가 이제 조금 더 설명하면서 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다. 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째 되었다 하는 것은 십자가에 달려 죽은 지 사흘째 되었다. 그러니까 오늘 이 엠마로 내려가는 이 시점이 그날이 분명 주일이었고 주일 오후 였을 것으로 이제 이렇게 추정할 수 있습니다 22절에 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 우리 중에 있는 어떤 여자들이 우리를 놀라게 했답니다 그 놀라게 한게 뭐냐면 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 예수님의 시체는, 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다고 함이라 보았다고 말하는 것을 들었다 이제 이런 느낌이지요 24절에 또 우리와 함께 한 주자 중에 두어 사람이 두어 사람은 베드로를 포함해서 그 여인들에게 그 말을 듣고 그 무덤으로 달려갔던 예수님의 제자 두 사람이 무덤에 가서 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 거기 가서 빈 무덤과 세마포가 개켜져 있는 것은 보았으나 예수는 보지 못하였다 하는 것을 이제 알고 있습니다. 이걸 알고 있는 것으로 우리가 추론할 수 있는 건 뭐예요? 지난주 본문에서는 어떻게 끝이 나지요? 아, 무덤에 달려갔던 무덤에 달려갔던 베드로가 집으로 돌아가니라 그랬어요. 그 집이 아, 베드로의 집 거기서 아, 사흘길이나 가야 되는 저 갈릴리에 있는 베드로의 집이 아니라 그 집이 누구를 어디를 가리킨다고요? 마가 요한의 다락방을 가리킨다 하는 것 같이 나누었지요 그러면 마가 요한의 다락방에 와서 제자들에게 자기가 눈으로 보고 또 거기서 느낀 것을 거기에 있는 사람들에게 전해 주었고 이두 사람도 거기에 있다가 그 내용을 전해 들은 것으로 볼수 있습니다 25절 예수님이 말씀하십니다. 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 하고 이두 사람을 약간 그 꾸중하듯이 이렇게 말씀을 하십니다. 그리스도가 이런 권한을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하고 27절, 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바, 자기에 관한 것을 자세히 설명하니라 그랬습니다. 여기, 모세와 모든 선지자의 글이 등장합니다. 모세가 등장합니다. 모든 선지자의, 선지자가 등장합니다. 여러분, 성경을 읽다가 모세와 선지자들의, 이제 이런 표현이 나오면요. 광의적인 의미에서는 구약 성경에 이렇게 이해하면 됩니다 때로는 구약 성경을 모세와 선지자의 글에 이렇게 구약 성경이라는 표현 대신에 이렇게 사용을 하고 있기도 합니다 왜냐하면 이 당시에는 아직 신약 성경이 기록되고 완성되기 전입니다 그러다 보니까 이 당시에는 아 성경이라고 하는 건 구약 성경밖에 없었습니다. 성경에 기록된 바라고 이 당시에 나오면 무조건 끈 구약 성경입니다. 그래서 사복음서에 성경에 기록된 대로 나오면 구약 성경이다. 다음에 모세와 선지자의 글아 이것도 뭐해? 구약성경이다 구약 성경이다. 왜 그러냐면요. 구약이 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 다섯 권을 모세오경이라 그러거든요. 그리고 이제 이사야, 에레미아, 에스겔로 시작해서 저 호세아까지 이어지는 것을 선지서라 그럽니다. 그 선지서 가운데 대선지서, 소선지서로 나누는데 이거는 그 선지자 키가 크면 대선지서, 작으면 소선지서가 아니고요. 그 선지자의 역할이나 비중이 크면 대선지서, 작으면 소선지서, 소선지자도 아닙니다. 차이는 성경에 기록된 선지자들의 글의 분량을 가지고 글의 분량을 가지고 일정 어, 분량 이상의 선지자는 대선지자로 대선지서로. 분류하고 또 소선지서로 분류했습니다. 그러니까 선지자가 대선지자가 있고 소선지자가 있는 게 아니라 선지자는 하나인데 그 선지자가 기록된 성경의 양에 따라서 그 기록한 선지서를 대선지서 또 소선지서 이렇게 나눈다고 하는 것도 우리가 또 상식으로 이렇게 갖고 있으면 성경을 이해하는 데 도움될 것 같습니다. 자, 정리하면 27절 구약 성경에 기록된 바쓴바 자기에 관한 것을 자기에 관한 것이 뭐죠? 예수님에 관한 것을 자세히 설명했다라고 오늘 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 구약 성경은 예수님에 대한 예언이고 예수님에 대한 예표고 예수님에 대한 모형이라는 이러한 말씀을 이러한 이야기를 많이 듣습니다. 오늘 여러분. 이것을 예수님께서 오늘은 직접 전해주고 있습니다. 구약 성경에 자기에 관한 구약 성경에 자기에 관한 것이 기록되어 있다. 여기서 자기가 예수님입니다. 예수님이 예수님의 입으로 구약 성경에 나에 관한 것이 기록되어 있다 하면서 거기서부터 그것을 자세히 풀어서 설명을 해 주셨습니다. 성경 공부가 무엇이냐 설교가 무엇이냐 할 때에 구약을 우리가 설교할 때에 구약 성경에서 자기에 관하여 예수님에 관하여 자세히 설명을 해주는 것이 설교다. 또 성경 공부다라고 우리가 이해할 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분. 그래서 여러분들이 오늘 이 구약 성경을 보거나 대할 때, 아, 구약 성경은 자기에 관한 것을 기록한 책. 여기서 자기가 누구예요? 예수님이 말씀하시니까 자기지요? 그러니까 오늘 삼자적인 관점에서는 예수님에 관한 것이 예수님에 관한 것을 기록한 책이 구약 성경이다. 성경이다. 그것을 잘 풀어서 설명을 하는 게 설교다. 우리 김성구 목사님이나 우리 지연동 목사님 비롯해서 우리 설교하는 사람들은 이것을 꼭 기억하고 그래서 항상 이제 설교를 할때왜 설교를 할때 모든 초점이 예수 그리스도에게 맞춰져야 된다고 그렇게 강조하는가 그 이유가 오늘 여기 있습니다. 여하튼 예수님께서 그렇게 해 주셨습니다. 28절 그들이 가는 마을에 가까이 가며 예수는 더 가려 하는 것 같이 하시니 그들이 간구나 우리와 함께 유아사이다 때가 저물고 이미 기울었나이다 그래서 예수님이 그들과 함께 유아로 들어가셨습니다 그들과 함께 음식 잡수실 때에 예수님이 부활하신 예수님이 그들과 함께 식사를 하셨습니다 그 다음에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주셨습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 부분을 우리가 또좀 주목해야 됩니다. 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주셨다. 그들의 눈이 밝아져 그제야 그인 줄 알아보았으나 예수는 그들에게 보이지 않았다. 그리고는 그들이 서로 말하듯 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐? 마음이 불타지 아니하더냐? 하고는 곧곧 그대로. 바로 일어나 예루살렘에 돌아가 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있는 곳에 가서 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다. 35절에 두 사람도 길에서 된 일과 주께서 떡을 대심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라. 오늘 이 말은 돌아가서 봤더니 이제 아야 베드로에게 예수님이 아 보이시고 부활하신 예수님 베드로에게 보이신 것이 그 안에서 이야기되고 그 이야기가 끝나고 나서 두 사람도 자신들에게 자신들이 만난 예수님을 부활하신 예수님을 거기 가서 증거하고 있는 것을 봅니다. 오늘 이것이 여러분들과 제가 읽은 오늘 본문의 내용인데요 오늘 이 말씀을 통해서 하나님께서 오늘 여러분들과 제게 주시는 말씀 듣기 원합니다 오늘은 조금 짠짠한 부분들도 있지만 몇 가지를 좀 보겠습니다 하나는 음 이들의 눈이 분명히 있었으나 눈이 가리워져서 눈이 가려졌을 때 예수를 보지 못했습니다 눈이 밝아지자 예수를 보았습니다 이게 우리에게 있어서는 굉장히 좀 중요한 부분입니다. 예. 우리는 생각하기를 우리는 다 보고 산다. 다 본다. 라고 생각을 합니다. 그런데 여러분, 우리가 이 눈으로 보는 게다 보는 게 아닙니다. 그래서 젊은 날은 그러지요. 내가 다 보고 내가 다 알고 있다. 이제 인생 경륜이 조금 깊어지면 이런 얘기를 합니다. 내가 못본 부분도 있고, 내가 알지 못하는 부분도 있을 거다. 내 아들이고 내 딸이지만, 내가 못 보고, 내가 모르는 부분이 있을 수 있다. 예. 오늘 우리가 그런 부분 안에서 조금 이제 겸손한 마음을 가질 필요가 있어요. 나는 그냥, 나는 내가 정확하게 다 보고, 다 보고, 다 한다. 이건 굉장히 위험한 생각이라는 거. 성경을 보게 되면 안약을 사서 바르라라는 표현도 있습니다. 그렇다 해서 그 약국 가서 안약 사다가 이거 바르라는 그 의미는 아닙니다. 성경을 통해서 보면 눈이 둘인 걸알수 있습니다. 그래서 우리는 영안이라는 표현을 씁니다. 영적인 눈이라는 말이지요. 영안이 열려야 이제 이런 표현도 씁니다. 마음의 눈이 있고 우리 이 눈에 이 육체의 눈이 있습니다. 우리가 육체의 눈을 뜨고 있어도 마음의 눈이 열리지 아니하면 보이지 않는 것이 있습니다. 오늘 손으로 축복해 드립니다. 오늘 이 아, 사람들에게 나중에 이 사람들이 나중에 눈이 밝아져서 봤습니다. 여러분 눈이 밝은 채로 평생 살길 주의 이름으로 축원합니다. 눈이 밝아야. 예수님이 지금 내 곁에 내 안에 계신 것이 보입니다. 우리의 인생 사이에 하나님이 운행하시는 일이 있습니다. 하나님의 이런 역사가 있습니다. 성령님의 역사가 있습니다. 코로나19 상황에도요. 성령의 역사와 성령의 일하심이 있습니다. 우리 인생 사이에 일어나는 크고 작은 모든 일그 일들 가운데도 하나님의 이런 역사심이 있습니다 하나님이 그게 보일 때 우리는 내가 내 역사 가운데 우리 인생 가운데 역사하는 하나님을 봤다라는 표현 대신에 뭐라고 얘기해요 우리가 하나님이 느껴진다 하나님을 느꼈다 하나님을 경험했다 이렇게 표현합니다 그래서 마음의 눈으로 보았을 때 우리는 것을 느꼈다, 경험했다, 체험했다라고 표현을 하는데 오늘 계속 그 표현이 그 고백이 여러분에게 있고 제게 있기를 소망합니다. 예수님이 보이세요? 여러분들과 함께하고 여러분들과 같이하고 여러분을 안아주시고 때로는 여러분을 업고 이 마치 어린아이 달래듯이 이렇게 그냥 여러분들을 업어주고 계신 하나님 예수님이 보이셔요. 그 예수님을 평생 보고 사시길 축복합니다. 왜 눈이 열려야 되냐고요. 왜 눈이 밝아야 되냐고요. 하나님이 우리에게 또 좋은 사람을 보내주셨어요. 귀한 사람을 보내주셨어요. 능력 있는 사람을 보내주셨어요. 근데 여러분 좋은 사람이 다 우리 눈에 좋게 보이면 귀한 사람이 우리 눈에 다 귀하게 보이면, 능력 있는 사람이 다 우리 눈에 능력 있게 보이면, 그러면 세상에 더 바랄 게 없겠지요. 그런데 안타깝게도, 눈이 가리워지면, 눈이 가리워지면, 좋은 사람이 안 보여요. 분명 사람은 좋은 사람인데, 내 눈에 그 좋은 게안 보여요. 귀한 사람인데 내 눈에 귀하게 안 보여요. 능력 있는 사람인데 내 눈에 눈이 가려지면 그렇게 안 보여요. 안 보일 뿐만 아니라 반대로 보이는 경우도 있어요. 나를 위하는 사람인데 나에게 시비 거는 사람이라. 나에게 힘을 주는 사람인데 내 힘을 빼는 사람이라고 좋은 사람인데 못된 사람이라고 반대로 못된 사람인데 좋은 사람이라고 그렇게 반대로 보이는 경우도 있어요. 그러니까 통장 신분증 찍어 보내달라니까 그냥 물론 또 찍어 보내고 그러면 안 돼요. 무조건 사람이 다 좋게 보이면 안 돼요 하나님 모든 사람이 다 좋게 보이게 하옵소서 그러면 주여 내가 사기다가 하고 살기 원합니다 이제 이런 말이에요 하나님은 말씀하세요 분별이 있어야 된다 그러면 이걸 분별을 하려면 우선 잘 보여야 돼요 좋은 사람이 좋게 나쁜 사람이 나쁘게 같이 사는 동안에는 가정을 이루고 있는 동안에는 그 사람이 그렇게 내 남편이 그렇게 귀한 사람인지 내 아내가 그렇게 좋은 사람인지 몰랐대요. 하여튼 이렇게 해가지고 가정의 어려움이 생기고 가정이 깨지고 망가지고 그리고 어느 날 정신을 차려서 보니까 세상에 내 아내 같은 사람이 없고 세상에 내 남편 같은 사람이 없더라는 거예요. 여러분 보이는 게 가능하면 제때 보이는 은혜가 있길 바랍니다. 그렇게 이미 다 망가지고 깨어진 가운데서 그렇게 좋게 보이고 그렇게 귀하게 보여도 다시 깨진 그릇을 다시 합치기는 너무나도 어려운 지경 상황까지 이르렀으면 그러면 평생을 후회하며 한탄하며 살 수밖에 없어요. 축복합니다. 눈이 열린, 눈이 밝은 여러분과 저가 되기를 소망합니다. 밝은 눈으로 평생 살기를 소망합니다. 그 다음에 오늘 우리는 이 본문에서 또 하나를 봅니다. 염마로 내려간 이두 제자, 이두 사람은 그두 사람의 이런 어떤 그 여정과 또이 이 본문을 읽으면 뭐가 느껴지냐면 이두 사람이 좀 실망한 것 같다 하는 그런 느낌이 듭니다 이제 거기 가면 슬픈 빛을 띄었다고 하는 아까 설명에 나왔던 그 내용 슬픈 빛을 띄었다라는 그 부분을 아, 그, 단어 이제 그 단어가 우울이라는 단어로도 번역될 수 있는 단어거든요. 이게 어떨 때 나타나는 현상이냐면 우리가 좀 실망을 했을 때 나타나는 현상이거든요. 혹시 여러분도 실망해 보셨나요? 실망이 되면요. 몸에서 기운이 그냥 쫙 빠져나가요. 그걸 뭐라고 어떤 느낌으로 설명을 해야 될까요? 진공청소기 갖다 대고 빨아들였을 때 갖다랄까요? 진공청소기를 갖다 대고 우리 몸에서 기운을 그냥 다 빨아들여서 그러면 맥도 없고 서 있기도 힘들고 계속 이제 허기가 지고 네. 이제 그러다 보니까 자꾸 양푼에다 밥 비벼서 먹는데 어그 양푼하고 배하고 모양만 비슷하게 할 뿐이지 이 밥을 그렇게 먹는다 해가지고 그 허기가 달래지지가 않아요. 그러다 보면 둘어눕게 되죠 그래서 실망을 하게 되면 실망을 하게 되면 손이 풀어졌다. 다리가 풀어졌다. 그 다음에 몸이 땅바닥에 달라붙는 것 같았다. 그래요. 여러분 그 실망이 된 상태로 그냥 누워버리면 연세 드신 분들은 못 일어날 수도 있어요. 실망이 어, 우리 몸에 미치는 영향이 대단한 것 같아요. 그리고 실망을 하다 보면 뭔가 이렇게 하던 것을 중단하고 실망을 하게 되면 가던 길을 멈추고, 아휴, 그만두지. 아휴, 이제 여기까지야. 이제 이렇게 포기로 실망은 또 포기로 이어지고. 그래서 우리가 자포작이라는 그런 표현도 씁니다만, 실망을 하게 되면, 실망을 하게 되면, 왜냐면 의욕이라는 건 힘이거든요. 의욕은 힘인데, 이 의욕 자체가 없어지니까. 그러니까 뭘 이렇게 거동하기도 힘들고 어려워지는 그런 부분이 있어요. 여기서 그 얼굴에 슬픈 빛을 띄었다는 것을 보면서, 생각나는 사람이 있어요. 저 부약의 엘리야. 엘리야도 그냥 하늘에서 불을 내리고 그렇게 했지만 그 이세벨의 한마디에 그가 실망을 했어요. 이 성경은 실망을 낙심 또는 낙담이라는 표현으로도 쓰고 있는데요. 그러다 보니까 어떻게 해요. 그도 또 저기 그냥 떠나잖아요. 사역지를 떠나요. 그리고는 어디 가지요? 중간에 가다 로댐 나무 있대. 로댐 나무는 저는 옛날에 가서 큰 나무를 자꾸 생각하고는 그 정자라, 우리나라 정자 있는 그 나무 생각했는데 진짜 초라해요. 키가 쓰면 저보다 조금 더 클까 하고 이렇게 그냥 굵은 이런 나무가 아니라 그 거기 가서 그늘을 찾는다는 거는 제가 그래서 거기 가서 쭈그리고 앉아서 사진을 찍어서 한번 좀 불쌍한 모두를 이렇게 앉아서 한 것도 한번 내가 보내드려 본 적, 교회 홈페이지에 올린 적도 있어요. 그러니까 그렇게 막그 그늘이 막 있거나 그런 거 아니에요. 그런데 거기 가서 이렇게 해가지고도, 예. 네. 실망을 할 때, 실망을 할때 나타나는 한 현상이거든요. 혹시 여러분은 지금 실망한 상태 아니신가요? 혹시 오늘 실망한 채로 오늘 교회 오시진 않으셨어요? 가족에게 실망했을 수도 있고요 내가 존경했던 사람에게 실망했을 수도 있고 또 우리는 오늘 여기서 이두 사람 같은 경우에는 자신들이 생각하는 예수님이 아닌 것 같아서 예수님을 따를 때 예수님이 그렇게 십자가에서 죽고 아직은 부활을 못 믿고 지금 부활하는 것을 아직 받아들이지 못하는 상태예요. 그런 상태로 예수님이 그렇게 허무하게 십자가에서 죽을 거라면, 하, 내가 왜 따랐나 나는 이제 뭐 해야 되나? 뭐좀 좀 그런 어떤 실망감 같은 것들이 안타까움도 있지만 실망감도 그 속에 깊이 좀 있지 않았나 싶습니다. 우리도 어떤 일이 있게 되면 이제 이렇게 새해를 맞거나 연말을 보내거나 하게 되면 마음에 이런 마음이 들어요. 그래도 올해가 가기 전에는 예. 특별히 좀 아픈 가운데 있거나 어디 이제 장애가 있거나 이렇게 한 마음 들고 그럼 힘든 투병 생활 또 이런 시간 하게 되면 또 여기저기서 뭐 낫습니다. 이제 뭐 괜찮아졌습니다. 이런 소식도 듣잖아요. 저도 어제도 어느 부산 와서 저를 꾹 껴안으면서 목사님 저 일반 환자 됐습니다. 처음엔 뭔 말인지 못 알아들었어요. 그랬더니 이제 암 진단을 받게 되면 암 환자로 등록이 되면서 정부에서 이제 치료비를 해서 한 5% 정도만 본인이 내는 걸로 하다가 이제 완치 5년 돼서 완치가 되면 일반 환자로 전환되면서 갑자기 한 1,200원 내던 게막 2만 원 치료비 내는 걸로 진단 저 진료비가 바뀌거든요. 그런 죄도 있어요 그런데 그 치료비 많이 내게 된거 일반 환자 됐다고 목사님 저 이제 일반 환자 됐어요 예 이런 주변에서 이런 소식도 듣고 뭐 이런 소식도 듣다 보면 그러고 있는데 자신은 여전히 아픈 채로 또 자신은 여전히 못 보고 못 듣고 못 걷고 하는 어떤 그런 상황일 때참 마음이 많이 이렇게 어려울 수 있고 실망이 될 수도 있어요 그 실망은 기대하지 않은 사람은 경험하지 못하는 게 실망이에요. 실망은 기대한 사람만, 기대한 사람만, 아, 느끼는 감정이기도 해요. 그래서 어떤 사람은 그래요. 기대가 크면 실망도 커. 그러니까 아예 실망하지 않고, 실망하는 게 너무 힘드니까. 실망하지 않고 사는 비결이 아예 기대하지를 마. 어, 기대를 하지 마. 사람에 대해서 실망한다고? 그럼 사람에게 기대하지 마. 그런데 사람에게 기대하지 않고 살려면 그럼 얼마나 또그 삶이 좀, 좀 팍팍하고 하겠어요. 그러다 보니까 자꾸 또좀 다시 또 기대하게 되고 또 이제 사람에게도 이렇게 하다 보는데 또 이제 실망도 하고 합니다. 내가 원하는 대로 내가 원하는 소망이 이루어지지 않았을 때 그리고 거기에는 우리가 나름으로 이렇게 기한을 정하거든요. 그래서 이제 지금 연초를 맞았는데 그런 주로 기한이 연말이 많이 됐지요. 연말을 딱 하면서 이 연말까지는 그래서 11월부터는 연말에 대해서 연말이 되면, 연말이 되면 연말이 되면 연말이 되면 연말이 되면 했는데 그 연말도 별 변화 없이 이렇게 지나가고 하게 될때 그냥 어느 순간 그의 마음의 큰 실망으로 그냥 이렇게 무너지고 주저앉게 되는 그런 부분이 있을 수 있어요. 우리는 실망할 때가 있어요 미안합니다 저는 실망할 때가 있어요 우리라고 그랬더니 한 번도 왜 목사님만 하면 되지 왜 나까지 같이 갑니까 한번더 해볼게요 우리는 실망할 때가 있어요 인생은 살다 보면 실망할 때가 있어요 오늘 여기 엠마오로 가는 이두 사람도 실망했어요 근데 예수님이 어떻게 하셨어요 그 실망한 사람을 찾아가셨어요 지금 실망하셨습니까? 예수님이 여러분 찾아오십니다. 마음이 상한 자를 찾아오신다는 말은 그것을 이렇게 실망한 자를 찾아오신다고 여러분들이 적용해도 됩니다. 실망에 주저 앉아 있는 나. 실망에 그 초라한 나무, 로댐 나무 밑에 더 초라한 모습으로 앉아 있는, 그냥 앉아 있는 게 아니라 쭈그리고 앉아 있는 나. 실망한 상태로 그냥 누워버리고, 그런 나를 찾아오시는 예수님, 혹 지금 실망한 상황이라면, 혹 지금 실망한 상태라면, 실망한 엘리야를 찾아가셨던 하나님, 실망한 엠마오로 내려가는 두 제자를 찾아가셨던 예수님, 오늘은 나를 찾아오시는 그래서 나를 찾아오셔서 오늘 예수님이 찾아가셔서 뭐 하셨어요? 떡을 떼어주셨어요 우리는 예수님이 떡을 떼어주신 거는 최후의 만찬 때떡 떼어주신 게 너무나도 강렬해 가지고 예수님이 떡 떼어주신 거 하게 되면 최후의 만찬을 기억합니다 그게 아주 강렬합니다 근데 예수님은 부활하신 첫날도 부활하신 예수님이 떡을 떼어 주셨어요. 누구에게요? 실망한 제자들에게 얼굴 빛에 얼굴에 슬픈 빛이 도는 우리 그 마음을 이렇게 다 채워 버린 그 사람에게. 그 사람에게, 그 제자에게 떡을 떼어 주셨어요. 예수님이 떡을 떼어 주시니까 어떤 현상이 일어났어요? 눈이 밝아졌어요. 눈이 밝아지니까 보여요. 어떤 일이 일어났냐면 실망한 사람이 예수님을 만나고 예수님이 찾아오셔서 떡을 떼어 주실 때그 떡을 먹었어요. 예수님이 구약 성경에 자기에 관하여 기록된 것을 자세히 풀어 설명했다. 이거는 예수님이 예수 떡을 먹여 주셨다는 거예요. 예수 떡을 먹여 주시니까 어떻게 돼요? 눈이 열렸어요. 그러면서 뭐가 보였냐면 지금 이게 실망할 일이 아니라는 게 보였어요. 지금 이게 지금이 실망할 때가 아니라는 게 보였어요. 똑같은 상황인데 그런데 예수님을 만나니까 눈이 열리니까 상황은 아무것도 변한 것도 없어요. 근데 조금 전에는 이 상황이 실망할 상황이었어요. 예수님이 눈을 열어 보여주시니까 이게 실망할 일이 아닌 거예요. 지금이 실망할 때가 아닌 거예요. 오늘 이 은혜가 있기를 주의의로 축복합니다. 오늘 예수님의 떡을 드시고 오늘 이 말씀을, 이 설교를 들으시고 눈이 열려 지금은 실망할 때가 아니다. 이 일은 실망할 일이 아니다. 그렇게 하고는 어떻게 해요? 다시 그들이 바로 예루살렘을 향해서 올라가잖아요. 오늘 성경은 바로 일어났다고 기록하고 있어요. 곧 그때에 일어나. 바로 일어나서 뭐예요? 다시 힘이 생겼어요. 예루살렘으로 달려갈 힘이 생겼어요. 아마 단걸음에 달려갔을 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 다시 일어나 예루살렘을 향하여 나가는 여러분과 제가 되길 바랍니다. 다음에 오늘 우리는 이 본문 가운데서 오늘 이 본문 가운데서 이이두 사람이 이두 사람이 조금 놓치고 있는 부분이 있습니다. 예수님에 대해서 말을 하면서 21 절에 우리는 이 사람이 이스라엘을 송양할 자라고 바라노라 그랬어요. 나머지 생략한 부분까지 이들이 말을 삼킨 부분까지 제가 풀어서 설명을 하면 우리는 이 사람이 이스라엘을 송양할 자라고 바라노라 그러나 그게 뜻대로 되지를 않았어. 그래서 나도 실망을 했고 우리도 실망을 했다. 이 뒤에 그들이 삼킨 말이에요. 팩트, 사실을 확인할게요. 우리는 이 사람이 이스라엘을 속냥할 자라고 바랐노라 그랬는데 예수님은 소, 이 때를 기준으로 이 때를 기준으로 예수님은 속냥할 자입니까? 속냥한 자입니까? 오늘 단어 공부 조금 할게요. 제가 오늘 설교 중에 긴 설명을 할수 없는 상황이라서 시간적으로 어 홈페이지에다가 써놨어요. 단어 공부 해가지고 속량이라고 써놨으니까 설교 후에라도 들어가서 한번 읽어 보시면 되는데요. 요지는 이거예요. 성경에서 사용되는 속량, 속죄, 대속, 또 속전, 네 이런 단어는 뜻이 같아요 그래서 속제 대속 그 다음에 이렇게 나오면 속량 따로 속제 따로 대속 따로 그냥 각각의 뜻을 물론 각각의 의미는 한 와, 우리말로도 약간 차이가 있을 수 있으나요 원어로 안에 내용을 다 여러분 단위 목사 공부하고 드리는 말씀이 같은 말이라고 보면 돼요 같은 말이라고 자 대속 속제 속량 속전 어떤 말이라고요? 같은 말이다. 같은 말인데 뜻이 뭐냐 하면 값을 치르고 다시 사서 자유롭게 했다 이 말이에요. 당시에 포로된 자, 그 다음에 노예, 종이 있어요. 그럼 종이 종은 종에게 주인이 있을 거 아니에요. 그러면 그 종에게 어떤 사람이 그 종의 값을 치르고 몸값을 종의 몸값을 치르고 그 종을 사서 내 종을 삼는 게 아니라 그 종을 사서 내가 그를 너는 이제 종이 아니라 자유인이다 하고 풀어주는 거. 적국에 포로가 되어져 있어요. 근데 그 몸값을 지불하고 그리고 그 포로된 자를 내가 사다가 다시 사다가 그리고는 이제는 너에게 자유를 주니까 자유롭게 살아라. 하는 이게 뭐라고요? 속량 같이 합시다. 속량 속죄 대속 속전 다 같은 말이에요. 같은 말이에요. 자, 그러면 예수님이 우리를 우리의 몸값을 지불하시고 포로된 종된 노예된 우리를 사서 자유롭게 하신 게 언제예요? 십자가에서 죽으심으로 예수님께서는 우리의 몸값을 지불하셨어요 죄값을 치르셨어요 자 그러면 그리고 사흘 후입니다 시점을 보세요 과거 현재 미래 시, 시제를 보세요 사흘 후입니다 그러면 예수님이 우리를 속량 하셨어요 속량 할 거예요 속량 하셨어요 예수님이 이미 자신을 속량해 주었음에도 예수님이 자신을 속량해 준줄 줄 모르고 예수님을 우리는 이스라엘을 속량할 자로 알았는데 그게 안 돼서 실망이다. 이 표현 속에 예수님이 이미 속량하신 분이라는 사실을 놓치면 우리의 영적 실망이 깊어질 수 있다 하는 걸 깨닫습니다. 같이 합시다. 예수님이, 예수님이 나를 위해 나를 이미 송량하셨다. 이제 우리 어려운, 어려운 단어 그냥 편하게 쓰겠습니다. 예, 예수님이 나를 송량하셨다. 오늘 이 사실을 믿고 나가서 외치는 은혜가 있길 바랍니다. 하나만 더요. 예수님이 말씀을 풀어 주실 때에 우리 마음이 우리 마음이 뜨겁지 아니했냐 하는 말에 그 우리의 마음이 불타지 아니했냐 그랬어요. 예. 예수님의 예수님을 먹을 때 예수님을 들을 때 설교를 들을 때 성경을 읽을 때 나타나는 역사예요. 마음이 뜨거워지고 마음이 불타는 2020년, 2022년 되시길 주의 축원합니다. 설교를 들을 때마다 마음이 뜨거워지고 마음이 불타오르는 역사가 여러분과 제게도 있기를 소망합니다.